0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso Pode Ser, podcast oficial da Castrolanda. Eu sou a Adri, supervisora de Compliance, e hoje com um tema super especial, que é Compliance. Programa de integridade, programa de Compliance, tudo isso a gente vai saber hoje. O que é esse programa, como que é, como que funciona? Para o nosso episódio número 9, estou aqui com grandes convidados. O primeiro deles é o meu super parceiro aqui, Edgar Ribas, supervisor de comunicação e marketing. Oi, Edgar!
1: Olá, Adri! Olá todo mundo, então, nossos ouvintes do Pode Ser. Primeiramente, agradecer o convite essa, por incrível que pareça, apesar de, de eu participar indiretamente de, de todos os Pode Ser desde o início, essa é a minha primeira participação de fato e começamos com o com pé direito, com convidados extremamente especiais, e numa temática que eu particularmente gosto bastante. Então, agradeço o convite e vamos lá, tenho certeza que teremos um, um bate-papo extremamente produtivo.
0: Com certeza, seja bem-vindo, então é o seu primeiro, pode ser oficial aqui, né, como, como apresentador, participante, enfim, podcaster.
1: <risos> é isso aí, vamos que vamos.
0: A nossa convidada especial, ela se chama Marta Auer, ela é assessora jurídica e encarregada de dados da Frisia, Cooperativa Agroindustrial. Marta, seja muito bem-vinda ao nosso Pode Ser.
2: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? É uma honra. Fico muito grata pelo convite, a Adri. A Adriana é uma amiga de longa data. O Edgar, até então, era meu amigo online, né? O Dr. Rodrigo, primeira vez que tenho a oportunidade de conversar com ele. Fico muito feliz. E participar, pode ser, pode crer que vai ser muito legal.
0: <risos> que ótimo, obrigada, mais por ter aceito o nosso convite. E o nosso também super especial convidado é o doutor Rodrigo Pironti. Ele é sócio fundador da Pironti Advogados. Ele é professor, doutor e mestre em Direito Econômico pela PUC Paraná e PhD em Direito pela Universidade Complutense de Madrid. Falei certo, doutor Rodrigo?
3: Falou, falou certo. Tudo bem, Adriele, Edgar, Marta? Uma grande alegria participar do Pode Ser. É, como a Marta mencionou, eu não tenho nenhuma dúvida de que vai ser é, um momento bastante feliz e interativo e eu espero poder contribuir com vocês aí na discussão do Compliance. Muito feliz em participar e ter sido convidado para esse podcast é, e dizer aqui da minha alegria de estar ao lado da doutora Marta também, em razão da credibilidade dela no mundo pragmático do compliance, né, na questão prática, etc. Então, um grande prazer estar ao lado de todos vocês é, nesse podcast.
0: Imagina, o prazer é todo nosso. E a gente tem uma brincadeira aqui, né? A gente marcou esse momento, né? Esse podcast para bater um papo aí sobre compliance. E a gente queria saber: pode ser? Podemos tomar tomar esse café aí e falar sobre esse tema? Pode,
3: pode ser, aí. pode ser, vai Bora ser. Isso aí. <risos>
0: Que vai ser, vai ser. Legal. E acho que para começar, né, antes da gente falar assim do tema prático, né, eu acho que é importante falar para os nossos ouvintes o que que é compliance, o que que é um programa de compliance, essa palavra em inglês, o que que ela quer dizer, da, da onde que ela veio? Professor, você pode contar para a gente um pouquinho aí o que que é esse tal, esse tal de compliance?
3: Claro que sim, com o maior prazer. Vou tentar ser bastante didático, porque o tema é, é um tema bastante complexo, né? É, começando pelo que não é compliance no âmbito nacional, na minha opinião, né? Nós, é, se, se a gente for dar uma olhada nos livros, nos manuais de compliance na internet, se a gente der um Google, e buscar sobre a palavra compliance, basicamente o que vocês vão encontrar num primeiro momento é que compliance vem do verbo inglês to comply, por isso compliance, né e que significa estar em conformidade a alguma coisa. Eu sou bastante crítico, inclusive, nos meus livros sobre esta definição, porque estar em conformidade no Brasil, Marta, eu acho que a Marta concorda comigo, é o básico. O Brasil é um país de normas positivas em que, é, pelo próprio princípio da legalidade, se você não estiver em conformidade... É, o contraponto é você estar em ilegalidade. Portanto, é, é, me parece que este conceito, que faz todo sentido, por exemplo, é, no FCPA norte-americano, que é a legislação que deu origem né, à estrutura de compliance no âmbito dos Estados Unidos, é, ao Bribery Act na Inglaterra e etc., ou seja, essas normas internacionais nesses países faz todo sentido, Adriele. A ideia é estar vinculada a conformidade, porque nesses países nós temos uma legislação regida por costumes. Né? Então, estar em conformidade é estar de acordo com os bons costumes, com as boas práticas. E aí faz sentido que compliance tenha essa definição. No Brasil, compliance não é só isso. Né? Compliance, obviamente, é estar em conformidade, estar em legalidade, mas, não sei se a doutora Marta concorda comigo, vai além disso, né? compliance é uma ciência comportamental é, e extremamente complexa compliance, na verdade, portanto é, é uma metodologia, que inclusive hoje tem normas é, retoras bastante importantes, como a ISO 37301 né? é, que determinam é, quais são as estruturas basilares de um programa de integridade, de um sistema de integridade compliance, portanto, é um uma ciência comportamental complexa que estabelece um, uma série de critérios e parâmetros para o agir ético, empresarial, corporativo, público. E dentro disso, tudo aquilo que está envolvido nesta dinâmica de boas práticas estão dentro de um conjunto de compliance para o sistema de compliance nacional. É dizer... É possível que uma norma exista e, ainda que ela permita alguma coisa, não haja um critério de compliance na nomeação. Vou dar um exemplo rápido e passar a palavra para Marta. Mas, por exemplo, o nepotismo. Não é porque, por exemplo, em algumas estruturas da administração pública é permitido que o prefeito nomeie o seu irmão como secretário que a qualquer critério o prefeito poderia nomear o seu irmão porque a norma, assim, o Supremo Tribunal Federal, assim, o permitem. É óbvio que simplesmente o critério ser irmão de alguém não conduz à possibilidade de assunção de um cargo público. Não basta ser irmão. Tem que ser irmão e ter qualidade para listar, tem que ter técnica para listar, tem que ter conhecimento, tem que ser ético. Ou seja, é um comportamento envolvido dentro também da possibilidade ou não da norma. Então, é mais ou menos isso. Espero ter sido didático, né? mas compliance não é apenas estar em conformidade. É uma ciência comportamental né? que é, faz com que a cultura empresarial, corporativa e pública seja alterada.
2: E para é, você, Maita, como é que você é define? É, é exatamente isso, doutor Rodrigo. Na verdade, as definições de compliance, elas são muito questionadas, né? Quando você tem aquela, aquela definição simplista, né? Do to complain, realmente. Hoje se tornou algo muito, muito maior e acho que até justamente para nós não nos confrontarmos com o que é e o que não é o compliance, a gente vê que os programas acabam tendo outros nomes né É claro que todos eles se remetem ao compliance No âmbito de, de corporativo e comercial A palavra compliance em si é muito forte Mas quando você tenta trazer para as pessoas o que é, é E tentar trabalhar nessa definição para esclarecer Você acaba perdendo aquilo que nos é de mais precioso Que é o público-alvo Então nós entendemos muito bem o que é o termo compliance Mas eu vejo que tem sido muito comum se criar outros nomes para os programas que remetem ao compliance, como no nosso caso, eu trabalho com o programa de integridade, né? A, a, a Adriele trabalha com a cultura C, e assim as empresas estão dando nomes que remetem ao compliance, mas saindo um pouquinho desta terminologia, porque ela acaba causando essa confusão, e parece que é algo extremamente complexo, também por ser uma palavra estrangeira, e às vezes as pessoas não vem sentido naquilo, né? A gente tem um estrangeirismo muito no, muito no mundo corporativo, onde você fala de budgets, fala de brainstorming, e você acaba não atingindo as pessoas que são o seu público principal, que são aquelas para as quais esses tipos de, de... Eu já digo de movimentos, né? De sistemas tem que fazer sentido, porque você tem alguém no meio do caminho que está lá ainda tentando descobrir qual é o significado da palavra, ela perdeu as outras coisas que a gente estava tentando passar para ela. Então, realmente, nós temos esse conceito, qual nós respeitamos e trabalhamos e discutimos e acho que é por isso que nós temos migrado para outros, para chamar os nossos programas de compliance, sistemas de compliance, de programas de integridade, de conduta, de ética, para que as pessoas acabem justamente tirando o foco da complexidade e de tentar definir o que é compliance.
3: Marta, você sabe, se você me permite, rapidamente, é bem interessante essa questão que você trouxe, porque me lembra uma nota de rodapé que eu li num livro do professor Marçal Justen Filho, quando ele falava de agências reguladoras. É, ele tem um livro de 2006, 2007, se não me engano, que chama o Direito das Agências Reguladoras Independentes, em que numa nota de rodapé ele diz o seguinte, o grande problema das agências reguladoras no Brasil e o, e o porquê ele achava naquele momento que elas não iriam funcionar, é porque a gente importou... Né, do direito norte-americano uma realidade e nomenclaturas que não são próprias da cultura brasileira. E daí, ele, Edgar, ele, numa nota de rodapé, ele dá um exemplo... Que, que é o um exemplo chamado de Tobria Cricket. E aí ele conta que os jesuítas ingleses, quando foram colonizar as Ilhas Tobriã, chegaram nessas Ilhas Tobriã, era uma ilha canibal, e eles não sabiam como colonizar canibais. Ou seja, é difícil colonizar um povo com uma cultura completamente diferente, colonizar canibal, mais difícil ainda. E conta o professor Marçal, naquela nota de rodapé, que eles então decidiram ensinar o críquete, que é um jogo tipicamente inglês, que tem um certo confronto e uma certa é, um certo envolvimento físico ali, né, e, e, e para de alguma forma chamar esse povo para uma Possível colonização. E diz que eles ensinaram esse jogo e voltaram para a Inglaterra para depois verificar como é que esse povo se conduzia no cricket. Quando eles voltaram para ver, eles estavam ali basicamente jogando cricket com cabeça humana. Ou seja, e aí é, fica a brincadeira, né? Eu concordo com a Marta. Que às vezes a gente tenta ensinar o compliance, falar de compliance nas empresas, mas a terminologia corporativa ela é tão distante às vezes do chão de fábrica, né? Do do, do dia a dia operacional das empresas, né? que fica um, um, quase que uma nomenclatura inatingível, né? Então, a gente, a gente se sente, às vezes, jogando cricket com a cabeça humana no compliance, né? A gente, então, eu concordo, só me desculpe o parênteses, mas eu concordo demais com a Marta quando ela fala que a gente precisa tornar o compliance mais acessível, né?
2: Olha, doutora, eu senti isso na pele, gente, porque eu construí eu passei um ano e meio trabalhando dentro do programa de compliance dentro da cooperativa e eu descobri que o negócio não estava indo por causa da dita coisa da palavra compliance. Quando eu chegava com os nossos cooperados, eles olhar assim para mim, mas por que, que o que, que quer dizer isso? E às vezes eu passava ali dois slides da minha apresentação explicando o que, que era. Aí o que, que eu fiz? Eu dei dois passos para trás e eu abri mão do nome programa de compliance, de todo o material que eu tinha construído, eu refiz o trabalho, comecei a chamar de programa de integridade, e hoje todo mundo, quando eu falo, Programa de integridade, todo mundo olha com aquele olho assim, ah, integridade é um valor, é o nosso valor, faz sentido. Tem que tomar cuidado que tem algumas coisas que a gente importa por aí e alguns programas de compliance que a gente tenta implantar dentro das empresas e aí a Adri sabe a dor que a gente tem porque nós somos cooperativas, nós temos uma singularidade imensa. E a nossa implantação de programas de compliance, elas são um pouquinho mais complexas por causa dessa terceira via. A gente tem os gestores, a gente tem os colaboradores, a gente tem os cooperados, que horas são nossos chefes, né nossos diretores, enfim, horas eles são nossos fornecedores, eles são um pouco dono também. Então, essa, essas importações que a gente faz e tenta vestir em todo todo lugar, para nós, cooperativas, não, não serve, não. Causa muito desconforto,
1: né, Adri? Receita pronta não funciona em lugar nenhum, né? E, é. e eu falo isso porque vocês entraram no, numa seara, num ponto que, que a gente, na parte de comunicação, tem um, tem um papel super importante também. É de como levar isso para os nossos públicos. E é como trazer isso e como tornar essa discussão o mais simples possível, né? então eu acho que, que a gente começou já, já tratando um ponto extremamente sensível, mas super importante. Eu acho que até vale a gente, é, bom que a Marta o professor é, trouxeram esses pontos, eu acho que vale nesse caso a Adri explicar para quem está nos ouvindo, também, é, como foi feito aqui, né, então a Castrolanda, é, esse mês agora de outubro, vai ter quatro anos da nossa cultura C, e eu acho que vai muito em linha ao que, ao que a gente discutiu, ao que a gente estava falando agora mesmo, que é em relação a essa terminologia, a essa aproximação do termo para a nossa realidade. Também a Marta comentou dos diversos públicos, diversos entendimentos, que é justamente vai, vai muito além, né.
0: Exatamente, quando em 2018 Nós decidimos então ter um programa De compliance, algumas práticas De compliance aqui na Castrolando E aí foi super difícil, né Porque aí a gente chegava para explicar E o pessoal falava assim, eu não sei nem como é que Fala isso, como é que eu vou saber o que, que é Né, e aí é, nós tomamos uma decisão aqui de não chamar de programa de compliance, né? Nós reunimos algumas pessoas, né? Foram 30 pessoas ao total de div diversas áreas aqui da cooperativa e fizemos, então, olha o estrangeirismo, né? Fizemos aí um brainstorming né? na nossa cooperativa aqui para entender o que, que eles achavam, né? Pra, o que, que era compliance para eles? E eles falaram, poxa, compliance é o que é o correto para Castrolanda. Então eu tenho três Cs aqui: o de compliance, o de Castrolanda e o de correto. E aí a super equipe lá do Edgar, na época de comunicação, desenhou esse símbolo para a gente. E aqui na Castrolanda nós chamamos o nosso programa de integridade, o nosso programa de compliance, de Cultura C Castrolanda. E por que Cultura C? Porque essas pessoas que participaram dessa chuva de ideias aí falar assim, compliance tem que estar no nosso dia a dia. A gente tem que fazer sem, sem pensar muito, né? Tem que ser algo tão forte que está na nossa cultura. E aí, nós chamamos de cultura secastrolanda. Foi o nome que pegou. Foi o um nome que funciona para gente. E acho que isso é o mais importante, né? O que é compliance para a sua empresa? Porque o doutor Rodrigo trouxe aqui para gente o FCPA algumas legislações. Mas, às vezes, para o cooperado que está nos ouvindo, ele fala assim, poxa... Mas aqui na minha propriedade, como é que é? Como é que eu faço esse tal de compliance? Poxa, o senhor aí tem uma regra de que, que tem que bater o ponto direitinho? O senhor tem uma regra de conduta entre vocês, de respeito, né? Talvez isso seja o compliance para ele. E essa questão que a Marta trouxe das cooperativas é algo assim, de suma importância doutor Rodrigo também já atua em cooperativas, pode contar para a gente aí também, na prática, né, como é que é essa, essa, essa diferença, né, aqui. A gente sentiu muito o relacionamento com o cooperado, algumas normativas que muitos programas de compliance são as primeiras a serem desenvolvidas. Aqui nós desenvolvemos há pouco tempo, né, como, por exemplo, é, norma, de prevenção, lavagem de dinheiro, norma anticorrupção, que não fazia parte da nossa realidade ainda, agora faz, né? Então, assim, são processos que a gente vai colocando no nosso dia a dia, né? Mas com certeza a Marta e o doutor também podem contar pra gente aí é, como é que é essa diferença, né? O que, que vocês veem de mais diferente de um programa de compliance, entre aspas, tradicional, para um programa de compliance em cooperativas?
2: Ah, Adri, uma das coisas que eu acho extremamente importante quando você está, primeiro como que um programa de um programa, a cultura sempre assim, nunca vai ter fim, ela está fazendo quatro anos aí, enfim, ela vai estar tá sempre se renovando, sempre vai estar tá faltando alguma coisa.
0: Com certeza.
2: É, como é uma questão de cultura, ela demora um certo tempo para ela se enraizar. Às vezes não vai fazer sentido para todo mundo, 100% da forma como você queria, mas uma coisa que você comentou, é, quando a gente está tá, tá querendo evoluir para um sistema de dados e tudo mais, você precisa eleger prioridades. Você vai olhar para dentro da tua empresa, para dentro da tua cooperativa e vai dizer assim, olha, isso daqui é emergencial, eu tenho que fazer agora, isso daqui eu posso fazer amanhã, isso daqui depois de amanhã, isso daqui eu posso fazer daqui a um mês. Você precisa conhecer... Primeiro, além de tudo, antes de você começar qualquer coisa, conhecer a tua empresa e o público que você quer atingir. Eu quero atingir só funcionários, vai ter uma linguagem. Eu quero atingir a alta gestão, você vai ter que falar de uma outra forma. Eu quero chegar, no nosso caso, no cooperado, você vai ter que aprender a linguagem dele e entregar aquilo que ele quer. Se eu chegar hoje para o meu cooperado dizer que eu preciso trabalhar numa política de, é, conta de combate à lavagem de dinheiro, pessoas politicamente expostas, ele vai olhar e vai dizer para mim assim, meu Deus, tá louca essa menina, né?
0: Mas o que eu chegar... tinha nesse
2: café que a tá mais hoje. É, eu, eu, eu já sou conhecida lá. lá eu, quando eu chego no lugar, lá vem ela. Lá vem, pronto. Pode esperar. Eu já sou super conhecida assim. Mas hoje eu falo para o cooperado aquilo que tá batendo na porta dele, né? Como a gente tava tá, daqui a pouco a gente vai falar de outra outra palavrinha dessa sopa de letrinhas, que é o ESG. Eu vou chegar para o cooperado eu quero que o cooperado entenda hoje sobre trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão, regras de segurança e saúde do trabalho, é, questões de, de administração da propriedade, que fazem todo sentido para ele, para que ele não não precise ter retrabalho, treinamentos, enfim. E eu preciso eleger aquilo que eu vou levar primeiro para ele. Então eu preciso conhecer a empresa. O que ele está precisando primeiro? Uma demanda muito grande dos nossos o que foi por dois anos é, objeto da nossa pesquisa de satisfação, era eu não entendo como é que funciona a governança. É, eu acho tudo muito, muito estranho lá dentro da cooperativa. Eu não sei como é que funciona as decisões. E a gente começou a trabalhar para explicar o que era a governança dentro de uma cooperativa, quais eram as regras, quais eram as normas, por que isso, por que aquilo, por que tinha que ter assembleia, por que não tinha, o que era uma assembleia ordinária, o que é uma extraordinária, é, quem eram os comitês, para que, que servia, e a gente começou a surtir efeito, é, ver que surtiu efeito, claro, esse ano a gente teve muito impacto, porque a gente estava saindo da pandemia, estava todo mundo louco para por uma, por uma, ver gente, né? Mas foi uma das assembleias que nós mais tivemos públicos foram Assembleia, assembleia desse ano. E as pessoas foram lá entendendo como é que aquilo funcionava. Então, eles assim, ah, então é por isso que a Assembleia tem todo esse, esse rito, esse edital, e segue a normativa certinho. Então, quando a gente vai falar desses programas, de todo esse nosso trabalho, é o que, que aqueles públicos nossos estão esperando da gente, né? Eu, eu sei que eu tenho os funcionários com, que, com as questões de é, trabalhistas, a gente também tem umas condições de, de saúde e segurança do trabalho. Comentei com a pouco a gente vai fazer evento vinculado ao Outubro Rosa para falar de assédio, para falar de assédio moral, para falar de, de importunação sexual, por quê? Porque a sociedade está dizendo isso, tá? a gente vê todo dia isso na TV, e eu acho que o meu público interno quer ouvir e que quer que saiba como que a gente se posiciona a respeito disso, então é você sentir todos os dias e tá estar olhando assim, poxa... Eu preciso trabalhar nisso na medida do tempo. É claro que eu queria poder abraçar o tudo e fazer tudo de uma vez. Seria um sonho. Mas eu não consigo. Eu queria ter um sistema de due diligence, por exemplo, que eu conseguisse verificar toda a minha cadeia de fornecedores. E eu precisava para os cooperados também, porque eles também são meus fornecedores. Eu não consigo agora. Mas o que eu posso fazer a é curto, médio e longo prazo para que eu consiga levar isso adiante. Então, essa é a nossa diferença. O nosso público ele é um pouco mais... É complexo, não é só fornecedor e consumidor. Eu, nem eu falo, o centro de tudo é o meu cooperado. Eu preciso olhar para ele que se eu, se eu não conseguir fazer sentido para o meu cooperado, gente, eu perdi. Perdi um o fio da meada. Então, quando eu chego nos lugares, as pessoas me conhecem, <risos> primeiro, porque eu falo muito. Segundo, porque eu não tenho papas na língua, eu me vou em qualquer rodiga. Terceiro, porque eles sabem que é a menina da lei, lá, das regras, das normas, das políticas, lá vem Ela... Lá vem ela dizer o que nós temos que fazer. E fizemos alguma é coisa errada. A Marca tá aí, está de ali braço, tem uma apresentação para fazer. Então, eu estou sempre tentando estar em contato com esse meu público, que vai me munir de informações para que eu consiga trabalhar o restante. Os colaboradores, como eu sou uma colaboradora e todo aquele dia a dia eu mais ou menos consigo sentir o que está acontecendo ali no, meio, no meu meio. Mas o cooperado, eu preciso ir atrás dele. Então, eu sou a pessoa, eu sou incomodativa. Estou nos comitês lá, incomodando eles direto, porque eu preciso tentar saber o que é aquele cara que está lá na ponta produzindo está esperando da gente também. Não é fácil, né, doutor Rodrigo? Mas eu não, não mais, é fácil. Mais, mais eu um eu acho que... Galera.
3: Não, é, e, e você foi muito feliz, Marta, porque eu acho que essa é uma é uma grande diferença do cooperativismo em relação, por exemplo, às estruturas tradicionais, empresariais, ou até mesmo do poder público, que eu também tenho alguma experiência na implantação de compliance público, né, tanto em empresas estatais quanto em administração direta. Mas eu percebo que o, o cooperativismo tem algo bastante diferenciado dentro muito daquilo que você trouxe, Marta. Mas também e principalmente porque é, deve existir numa cultura de compliance, para trazer para dentro da cultura C, né? numa, numa cultura de compliance é, é cooperativa, né? bastante diálogo. Isso quer dizer que, é, na minha opinião, o processo de compliance, o processo de implantação de programas de integridade, de manutenção num programa de integridade, em todos os casos, ele tem que pressupor processos e pessoas. E a alteração de cultura se faz nas pessoas. Né? Os processos, na verdade, são simplesmente uma facilitação metodológica para a alteração dessa cultura. Agora, é, quando você pensa em processos e pessoas e você esquece, por exemplo, a setorização, e aí você vai pensar, por exemplo, em implantação de compliance num cooperativismo agro, você tem muita coisa para além de simplesmente processos e pessoas envolvidos. Você tem aqui regionalização, você tem setorização, você tem cultura empresarial e pessoal, né? Porque o cooperado tem a sua cultura. Né? Então, se a gente está falando do, do cooperado agro, ele já tem uma cultura natural que foi introduzida dentro daquele ambiente em que ele foi instado a participar desde né, do nascedor da empresa, etc. E que, muitas vezes, você tem que entender para poder auxiliar numa implementação de uma nova cultura ou numa manutenção de uma cultura. Então, eu gosto muito de dizer que quando a gente pensa em compliance, vocês foram muito felizes na cultura C, porque compliance com C de conformidade, com C de controle, né? E este C de controle, como dizia Montesquieu lá atrás, né? Quem tem poder, um dia pode ser levado a abusar dele. É por isso que o ser humano não gosta de controle, qualquer que seja ele. Né? A gente não gosta de controle. Esses dias eu estava no trânsito eu tava e eu estava dirigindo do meu lado. Eu parei no sinaleiro, tinha uma moça cantando, mas muito feliz. E eu olhei para meio que participar daquela felicidade, eu estava entusiasmado e feliz pela felicidade dela. Quando ela me olhou, ela automaticamente parou de cantar, porque ela se sentiu controlada pelo meu olhar. E é um pouco assim, você entra no elevador, você arruma o cabelo no espelho, tal, não sei o quê, se você vê que tem uma câmera, você já não faz. Então, é, o ser de controle, que está muito inerente ao compliance, principalmente né, ao terceiro pilar da gestão de risco, de compliance, etc e tal, é, faz com que a Marta, quando mencionou ali no, 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 na fala dela, de forma muito feliz, chegue nos ambientes e diz: não, aquela lá é a mulher do controle, é a mulher da, das normas. É, o que que eu fiz? Essa é, é a primeira pergunta. A guardiã da, da moral
2: dos boscos costumes. Isso, Marta. É, onde é que eu errei?
3: A pessoa olha a Marta e pensa assim, onde é que eu errei? Ela vai me dizer onde eu errei. E, na verdade, não é nada disso, né? O compliance é uma estrutura preventiva. Eu costumo, eu vou contar duas historinhas muito rápidas, porque eu gosto muito de contar essas duas histórias quando eu falo sobre compliance num ambiente desse, que é um ambiente não técnico, é né? um ambiente é, em que eu diria que a gente tem que ser mais didático né? para tentar aproximar o tema do nosso público. Então, a primeira delas, quando eu falo que compliance é diálogo, é, eu aprendi isso na prática, né? é, porque eu sempre entendi controles internos, compliance, ou seja, o ambiente de gestão de riscos, compliance, controles como um ambiente preventivo e não repressivo. Eu sempre acreditei que o direito sancionador nunca resolveu. A gente aprende isso na nossa casa, né? A gente não sanciona mais os nossos filhos. A gente educa pelo diálogo, tentando mostrar o caminho certo e fazendo com que eles entendam, porque não adianta ir lá, dar uma chinelada, no dia seguinte tá fazendo de novo. Né? Então, a gente precisa, naturalmente, aculturar. E eu pensava, como é que eu vou fazer isso no direito? E comecei a estudar sobre isso, etc, e etc. No meu mestrado, doutorado, etc. Escrevia sobre isso desde 2006. O meu livro fala sobre isso em Controles Internos e Compliance. Compliance é prevenção. Como é que se faz prevenção? Por diálogo. Só que é muito difícil você entender o diálogo no direito porque a gente é acostumado com a lógica do contrato. E aí, Marta, eu conto essa história e ela é muito engraçada porque ela mostrou para mim que a gente tá errado em entender o direito como uma contratualização, né? No meu segundo ano de casamento, eu me casei. Faz 13 anos que eu sou casado, faz 13 anos que eu sou feliz, 13 anos que eu faço terapia. Edgar, que eu faço então,
2: se... Edgar, Fica a dica. Se,
3: é, se é a minha mulher, é, se, é, se, é, se é a minha esposa escutar esse podcast, fica aqui. Vamos editar só o 13 anos de terapia, deixar 13 anos que são felizes, né? Mas, deixar, brincadeiras à a a parte. A gente vai meu... manter. <risos> é. meus amigos Edgar me diziam olha Pironte, você vai casar e você vai ter três grandes crises, a do segundo ano, a do quinto ano, a do oitavo ano, se você passar dificilmente se separa e eu não acreditava naquilo né Adriele dois anos de casado, eu tava feliz da vida ainda vivendo uma lua de mel chegou um dia que eu não aguentei mais, fui no meu terapeuta e falei é, fulano, eu quero me separar dessa mulher urgentemente e eu quero que você me ajude a duas coisas eu não quero que você me diga que ela melhora a minha vida que ela é uma pessoa boa não quero ouvir porque não é você que dorme com ela a única coisa que eu quero é que você me diga como sair desse casamento perdendo o menor número de amigos e o menor patrimônio que eu puder e aí o meu terapeuta me conhecendo fiquem tranquilos, eu continuo casado até hoje então a história tem um final feliz mas o meu terapeuta me conhecendo falou, ok, Rodrigo, então me diga qual que é o problema. Eu falei: ah, eu chego em casa depois de um dia de trabalho, naquela época, Marta, eu ainda era procuradora, eu fui procuradora antes de ser advogado daí desisti da carreira. Eu chego em casa depois de uma pressão, e você sabe como é que é, a prefeitura, etc. Boto meu paletó na sala, ela reclama. Daí eu vou escovar meu dente, boto a escova de dente na pia, ela diz que tem que ser no porta-escova. Ela só... Eu, eu acordo sábado de manhã para correr e ela reclama que eu levo café na cama. Ela só reclama. Essa mulher nasceu para reclamar. Ela não, não, não vai me fazer feliz. Nunca quer me separar. é as pessoas que levantam no
2: sábado cedo para
3: correr. É, então. E aí, <risos> e aí ela não gostava. Agora ela já não liga mais. Aí ele me escutou. Depois de uma hora ele falou, Rodrigo, você tem toda a razão. E aí eu vou aproximar do compliance. Ele falou, Rodrigo, você tem toda a razão você tem que separar urgentemente dessa mulher. Eu falei, viu? Alguém me entende. Pensei, estou pagando a pessoa certa, né? Ele falou, só que é o seguinte, ela também precisa separar urgentemente de você, porque você desgraça a vida dela. E ele falou, eu vou explicar por quê. Ele falou, vocês casaram e vocês entendem o casamento de vocês como um contrato. Onde o que está escrito na tua regra, você vem como um histórico, com uma cultura. E a tua cultura te traz as regras que você acredita boas para você. Paletó na sala, escova de dente na pia, é, correr cedo no, no sábado de manhã, quando em Curitiba está menos 5 graus e ela quer ficar na cama mais um pouco. Ou seja, essa é a tua verdade, é o teu contrato. Se você quiser impor o teu contrato para ela você vai se separar. E se ela quiser impor o, teu, o contrato dela para você, vocês vão se separar. Então, faz o seguinte, volta para casa e tenta se relacionar com a tua esposa. Não tenta impor o teu contrato. Se você se relacionar com a sua esposa, o seu casamento vai durar. E eu me relaciono com ela há 13 anos em que eu não imponho o meu contrato, eu dialogo sobre o que eu entendo certo dentro do meu contrato, ela dialoga sobre o que ela entende certo dentro do contrato dela e a gente chega num bom termo. E é isso que é compliance. Compliance, na verdade, é relacionamento. Não adianta aí, Rodrigo Pionte, é, que estudei compliance em Madrid vir aqui com o melhor código de conduta do mundo e impor para a Castrolanda para os cooperados, não vai funcionar. Ele vai dizer, olha, esse compliance legal lá na Espanha não entende nada da minha fazenda, não entende nada das minhas vacas aqui, dos meus bois, dos meus... Não entende. E é isso. A gente tem que entender o setor, a pessoa, a cultura, para poder pensar na melhor regra de conduta. A Marta mencionou aqui do diligence, né? A gente precisa saber quais os pontos de red flags e de targets na, na, do, na do diligence, porque às vezes eu chego aqui com uma do diligence maravilhosa, uma metodologia X, entrego para a Marta 200 páginas do, do, do diligence, ela vai olhar e vai dizer, não me serve de nada, porque não são os targets que eu queria, não são os pontos de atenção que eu precisava. Então, neste mundo de compliance, não há receita, como o Edgar falou, receita pronta. Né? e aí só para finalizar eu falei que contaria duas histórias depois já vou passar a palavra vocês têm um grande problema de convidar um advogado porque ele não te devolve a palavra, esse é um problema mas, e eu sou apaixonado por esse tema mas rapidamente é, eu tinha uma grande dificuldade Marta também de além de é, repassar que compliance é relacionamento e para mim é isso, é esse diálogo né? não adianta eu não dialogar é também de fazer entender por exemplo como é que eu vou fazer para que um cooperado entenda que compliance é importante? É muito difícil você dizer, olha, é, como é que eu vou fazer para que as empresas, para que a cooperativa, né, para que o esforço financeiro coletivo possa investir naquilo? É necessário recurso. Para, ainda que as iniciativas sejam pequenas, né, não sejam. É necessário recurso. O empresário, o cooperado, é, sempre vai querer investir na atividade fim, que é o que traz retorno econômico lá na frente. E, no final das contas, a gente está no capitalismo e a gente precisa lutar contra este modelo para dizer: olha, o compliance traz eficiência econômica. O problema é que isso nem sempre é fácil de fazer. E aí, como é que eu consegui inverter essa lógica? E eu acho que aqui é algo que eu gostaria de passar dentro daquilo do porquê que é, talvez seja diferente no ambiente do cooperativismo e etc. Se você chega, por exemplo, para o é, cooperado e pergunta para ele o seguinte, escute, fulano, você tem seguro de vida? Tenho. Você tem seguro de casa? Tenho. Tem seguro de carro? Tenho. Previdência privada? Também tenho. Plano de saúde? Também tenho. Então, você é coerente com a sua vida. Porque você não quer ser surpreendido pelas incertezas que a tua vida pode te dar. Se você bater teu carro, você não quer que o preço da lanterna seja mais alto do que os 2 mil da franquia. Você não quer que o preço da porta seja 20 mil. Você não quer ser surpreendido com os extremos. Um seguro de vida, você quer que a tua família se mantenha com o mesmo padrão que você pré-estabeleceu, né, seja homem, seja mulher, antes de você falecer, é um plano de saúde, por que, que você tem plano de saúde? Porque você não quer que a conta do hospital venha a 250 mil, porque você ficou internado, lá Deus o livre, uma semana, você quer pagar o teu plano de saúde e você terceiriza o risco, você transfere o risco, você é coerente com a sua vida, você tem prevenção na sua vida. Você não gosta de incertezas. Você não gosta de aleatoriedade. E é isso que eu trago, essa visão que eu trago para o empresário, para o cooperado no compliance. Se você é coerente com a tua vida, não tem como não ser coerente com o teu negócio. E se o teu negócio é o cooperativismo, você precisa de compliance no cooperativismo porque você não gosta de incerteza. E não sou eu, Pironte, a, Adriele, a Marta, o Edgar que estão falando isso. É você, sabe por quê? Porque você tem seguro de vida, porque você tem seguro de carro. Agora, se é que você não tem nada disso, daí esqueça o compliance, porque daí você gosta de viver perigosamente. Daí é você e o Tom Cruise. Mas de resto... Né? Você, então, eu acho que esses, esses são os dois recados que eu gostaria de deixar que eu acho que fazem todo, faz todo sentido na pergunta que você trouxe.
0: Com certeza, doutor. Isso, é, e se não comprar a ideia, depois de toda essa argumentação, doutor, realmente a gente fica sem, é, sem argumentos se aqui. Se
2: continuarem vendo a gente só como simples despeda, vamos ficar chateados.
0: <risos> Exatamente. Acho que uma outra brecha né, que a gente começou ali a falar e o doutor trouxe aqui também, e a Marta também bem falou ali que é uma sopa de letrinhas, né? Que eu acho que vale a pena a gente citar aí. Quer puxar esse gancho para
1: gente? Eu acho que agora a gente vai falar um pouquinho do, da sigla da moda, né? Então, quando a gente fala de SG, mais uma sigla em inglês, mas totalmente é, em linha com o que o universo não só é, corporativo discute, mas a nossa sociedade cada vez mais, né? Então, é, eu abro assim, eu acho que, vocês podem comentar, tem toda essa experiência, como vocês veem hoje essa relação do compliance e a importância hoje de quando se discute, né, integridade, todos esses temas no, no nosso pilar ali da governança dentro da temática ISG. Eu acho que não só aqui, mas hoje a nível é, nacional e internacional, cada vez mais a gente busca estar adequado a esses itens, mas é importante também é, trazer essa visibilidade, né, então o quanto isso tem ganhado força a níveis internacionais e como isso tem se destacado. Então, se vocês pudessem comentar com a gente um pouquinho disso daqui, a Adri também com a nossa experiência aqui na Castrolana, para a gente poder trazer esse tema aqui para a nossa discussão.
0: Doutor Rodrigo falou ali sobre a governança, né? Como é que explica a governança? Como é que a gente fala sobre governança? É, e quando a gente olha para compliance aqui, e aí a Marta não vai me deixar mentir aqui, por favor, o que, que a gente como cooperativa tem que atender de governança? Poxa, eu tenho que ter um conselho de administração, eu tenho regras eleitorais, eu tenho uma lei cooperativista que rege, que rege todas as cooperativas. Há, poucos, há poucas semanas né, nós tivemos aí um período eleitoral, né, onde as cooperativas têm toda uma regulação específica para isso, porque tem que manter a neutralidade política. Então, para mim, o compliance vem muito forte quando a gente olha para a governança de cooperativas disso, de regular, poxa, a gente está fazendo certinho aqui, a gente está seguindo essa nossa característica cooperativa, nós aqui somos uma cooperativa agro, então tem todas as questões ambientais que se encaixam aí no SG, questão de sustentabilidade, que a gente tem que estar ali olhando, obviamente com o apoio de muitas outras áreas, né, de saúde, de segurança, área ambiental, área jurídica, que tem que estar ali juntinho com a gente, mas é o nosso dever, né, é o nosso olhar para isso, é para estamos de acordo, o Rodrigo bem apresentou o compliance como, como isso, né, estar de acordo com algo, estar de acordo a algo. Então, estamos de acordo com isso? Então, esse deve ser o nosso olhar. Marta, para vocês aí, como é que é essa, esse SG, né? Toda essa, essa sopa de letrinhas aí?
2: É, o ESG, né? Do Environment, Social and Governance, a gente já traduziu lá para o nosso público para ASG, ambiental, social e governante. O que eu percebo muito é que, e talvez seja uma, uma característica das nossas cooperativas, a gente diz que a gente é, mas a gente não consegue demonstrar que a gente é. E é aí que a gente tem problemas com o nosso ASG. As ODSs pedem evidências, o GRI quer que você mostre que você é. E aí a gente estava sentado, né? A gente, poxa, tem uma estrutura cooperativista, democrática, estatutária, Área, seguindo a lei, a gente é a SG na veia. A gente é, mas a gente não tem evidências de que sejamos. A gente precisa construir políticas, procedimentos, é, documentos, enfim. E é aí que o pessoal lembra do Compart, que é aquela, né centro de é resultados que é negativo, que é só despesa, né? E a gente precisa trazer <risos> as propostas de como que a gente vai formatar isso em forma de procedimentos que, que sejam coerentes com a nossa realidade, políticas, demonstrar a nossa governança, quem é, por que é, quais são os nossos números, é o, o provar que somos. Dizer que é hoje em dia na nossa sociedade, ela já não quer dizer mais nada. Todo mundo diz que é, falar até papagaio fala. Então veio para nós, para esse nosso modelo agora, e aí vem já dessa questão dos programas de compliance, não basta você dizer que você é, você precisa mostrar e trazer evidências disso. E essa construção, e é aí que a gente tem um pouquinho de temor dentro das cooperativas, mas viu, vocês não vão burocratizar demais ou uma frase que eu ouvi de forma recorrente. Isso daí não vai amarrar, gente. O que, o que, qual, é o, qual é o medo? É o medo do desconhecido, né? Você não, tem você não sabe exatamente o que é aquilo, então o ESG ainda tá, está sendo conhecido no nosso meio. Então, o medo de você, de você assumir compromissos, desenhar grandes estruturas, como a Adri falou, lavagem de dinheiro, é, política de corrupção, então aquilo ainda não é muito palpável. Eu vejo que a nossa maior dificuldade hoje é linkar, eu acho que... Para mim, compliance e ESG, dando de mão dada, eu já ouvi, inclusive, em palestras que se a empresa tiver um setor de compliance estruturado, o ESG tem que estar com esse setor, que é o um setor que tem mais afinidade, inclusive, para controlar todo esse grande processo, que é, na verdade, é mais um processo de adequação que a gente vai ter que passar, porque a gente tem uma série de iniciativas esparsas. Dentro do ambiental tem as iniciativas dele, na parte do social a gente tem alguma coisa, o RH tem as dela, e tá lá o setor de compliance, que tem um pouquinho de governança, que está misturado com o jurídico, tá na hora de amarrar as pontas, trazer todo mundo junto para falar a mesma língua, principalmente, a gente tem critérios para seguir, inclusive. A nossa maior dificuldade no, no mapeamento, para a tá no processo agora de construção do relatório de sustentabilidade, é trazer as evidências, então, a gente canta a música do Chitãozinho Chororó todo o tempo lá. Cadê as evidências? <risos> e é o que nos falta, na verdade. A gente tem muita coisa. E aí, é, doutor Rodrigo, a gente tem muitos processos e procedimentos, mas a gente dá uma olhada lá, eles não foram revistos, eles não foram revisitados, eles não fazem mais sentido, eles foram construídos talvez antes da pandemia, por exemplo. Eu tenho muitos exemplos disso, de políticas e procedimentos que foram construídos antes da pandemia, e nós sofremos uma grande mudança dentro das corporações, muito impulsionados pela pandemia também. Então, algumas coisas não se aplicam mais. É, a gente não tem mais como fazer daquela forma. E falta a gente ter a sensibilidade, todo mundo ter a sensibilidade de que isso é um organismo vivo. Tanto o programa de compliance tanto a Cultura C, quanto o programa de integridade da Frisia Então, a gente tem que ter a sensibilidade de que a todo momento a gente precisa revisitar normas, políticas, procedimentos, porque a gente está mudando, somos feitos de pessoas, né? Várias pessoas, centenas de cooperados, centenas de colaboradores, centenas de fornecedores e nada, nada, nada está escrito na pedra. Porque eu já passei por situações que eu fui para o Conselho de Administração aprovar uma política e quando eu fui colocá-la na plástica, dois meses depois da prática, eu voltei para o Conselho de Administração aquela cara assim, gente, não deu certo. A realidade é diferente. É a gente ter a sensibilidade e, e as pessoas entenderem que isso não é fragilidade. Você estar a todo momento revendo, revisitando, inclusive precisar mudar, não demonstra fragilidade. Muito pelo contrário, demonstra o comprometimento da empresa de fazer com que aquilo seja de verdade. Ninguém está aqui para construir nem um programa de compliance, nem um programa de ESG de prateleira. Se não fizer sentido, a gente para de, de gastar tempo com isso. Não é, doutor Rodrigo, se não fizer sentido, se não for não funcionar na prática, o papel aceita tudo, né? O advogado sabe disso, né?
3: Perfeito, me parece que faz, faz todo sentido. E você sabe que, para além disso, eu sou bastante crítico a essas novas nomenclaturas que nós importamos, porque o ISD, na verdade, ou é, de maneira muito feliz, a, a Marta traduziu para ASG, para ficar mais próximo né, do nosso público né, ambiental, social e governança, na verdade, ele já existe dentro do mundo cooperativista e dentro das empresas e etc., só que às vezes com outros nomes, com outras políticas, outras estruturas e eu me preocupo muito com isso no Brasil porque veja, a gente acaba dando novos nomes, trazendo como grandes novidades e às vezes a gente mata temas importantes nas empresas, e, e assim, é uma, uma preocupação, por exemplo, sustentabilidade, hoje ninguém sabe o que é sustentabilidade porque todo mundo falou tanto desse negócio e as empresas, daí sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, sustentabilidade empresarial, já ninguém sabe mais muito o que é sustentabilidade e você veja, o tema morreu, de alguma forma ele morreu ele, ele pegou, mas não pegou. Nas legislações ele vem de forma muito tímida. Então, assim, para que o ESG o não morra do ponto de vista pragmático, porque eu concordo muito com a Marta, a questão é, não importa se você vai falar que tem, você tem que demonstrar no dia a dia como, dentro da tua operação, onde é que a governança se aplica, né qual é a realidade da tua estrutura, vai servir, não vai servir. Então, é, aqui no escritório, por exemplo, a gente já teve a oportunidade de implantar alguns projetos de ESG, mas sempre com a seguinte visão. Os projetos que nós implementamos dentro da metodologia, então o cliente quer seguir a metodologia do ODS, a Marta falou do GRI, etc. e tal, do Instituto Etos, ou seja, você quer seguir uma metodologia, dentro da metodologia e do escopo, o que você tem que fazer é estabelecer Dentro de uma matriz de risco, os planos de ação daquilo que é mais importante. Porque você tem exatamente... Você já tem investimento ambiental, você já tem investimento social, você já tem governança adequada. Agora, você precisa ver o seguinte. Bom, dentro de uma política ESG, eu preciso equilibrar essas estruturas. O que está que desequilibrado? Então, você coloca numa matriz, a gente trabalha sempre com uma matriz de risco, para dentro dos planos de ação priorizar. E por que priorizar os aspectos ISD, porque se você não prioriza, o céu é o limite você tem recursos limitados e não é recurso financeiro recurso financeiro é o menos importante, muitas vezes você vai no conselho e você consegue né, um budget maior o problema é recursos humanos mesmo, você tem estruturas limitadas, você tem né, operação limitada, então você precisa ser muito racional. Eu vejo, Marta, não sei se você concorda comigo, mas nestas novas siglas eu vejo muito oportunismo ao invés de oportunidade. O que eu vejo de gente vendendo terreno na lua, dizendo, olha, o projeto ESG tem que ser isso aqui, e se você não fizer, vem sanção, porque na cabeça do... que eu sanção... vender problemas para eu te entregar
2: a solução.
3: Isso, mas isso é completamente errado, porque você começa um projeto com desconfiança. Quando você não passa a realidade para aquele que está trabalhando contigo, você começa o um projeto errado, né? Porque a grande verdade é que não vai ser sancionado, não naquele, não no, no, no ambiente ISD. Você pode, como a Adriele mencionou, né, é, no, na área de vocês, não ter uma licença ambiental e ser sancionado em razão disso. Mas são questões tópicas que não são envolvidas dentro do plano ISD. São questões de, 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 de promoção de plano de ação. Então dá, eu estou com uma, eu estou com um déficit, um red flag aqui, eu tenho que priorizar as minhas licenças, porque nos últimos 20 projetos, matriz risco, probabilidade e impacto. Nos últimos 20 projetos eu tive problema em 18. Bom, então o meu risco é extremo, eu preciso priorizar. Legal, então eu vou colocar um esforço econômico de recursos humanos, de estrutura nisso aí. Ótimo. Resolveu Vamos para o próximo. Então, é essa ideia que se tem que ter. Porque, se não, essa ideia de, de, de super-humanos que nós estamos criando, de que todo mundo é capaz de dar conta de tudo, tem trazido, na verdade, para o mundo corporativo, né? e aí corporativismo, pensando no cooperativismo também... É um processo que eu vejo muito, eu diria, negativo. Eu, quando chego para conversar com assessores jurídicos, diretores jurídicos, gerentes jurídicos, etc, e etc. de grandes empresas, grandes corporações, eu percebo um, um burnout mental e, e operacional e natural. Porque diz assim, como é que está tua LGPD? 100%. Como é que está o teu ESG? 100%. Como é que está o teu compliance? 100%. Está tudo 100%, porque ele já tá fez ótimo,
2: tudo. Quero trabalhar nessa empresa. É, não,
3: mas... É <risos> Mas você entendeu, Marta? A questão é a seguinte... A gente acha que a gente tem que acreditar naquilo. Porque tá todo mundo impondo tanto. Então, o conselho de administração quer saber como é que está o ESG para ontem. Como é que está a LGPD, para ontem. Como é que está o compliance, para ontem. Não, não, espera aí. Um projeto da LGPD leva 12 meses para você implantar todas as fases. Um projeto de compliance, no mínimo, 8 meses para você implantar do zero. Então, assim... E, mas você tem que dar respostas ao mercado. E daí, naquela dúvida, você fica numa esquizofrenia. Até no meu primeiro, no meu primeiro livro de controle interno, e até repetindo no livro Compliance nas Empresas Estatais, Marta, que eu mandei para a Adriele, depois tem aí na Castrolanda, viu, Edgar, se quiser, mas eu trago num capítulo inteiro a esquizofrenia do Compliance. Porque o compliance hoje em dia te, te coloca num, num modelo de gestão esquizofrênico, que você acha que você tem tudo, mas ao mesmo tempo às vezes você não tem nada. E você fica nesse conflito corporativo que é negativo. Então eu queria dizer assim, gestão gest, ESG é gestão de risco simplificada do ponto de vista de plano de ação. Todos vocês já têm alguma coisa. É, é só priorizar e empacotar. Essa é a grande diferença. É você empacotar o que você já tem, né, dentro de um critério razoável. E daí você chama isso de ESG. Ok. Né? Não saiam por aí contratando terreno na lua. Não vai resolver.
2: Eu acho que, de novo, Adri, o que o Rodrigo reforçou é o que é que faz sentido para nós. O que é a nossa realidade? O que, que faz sentido para agora? O que, que a gente precisa estabelecer como eu preciso fazer isso agora, porque senão eu vou ficar muito atrás e o que que dá para fazer a, a curto, médio e longo prazo, mas o que que faz sentido dentro da cooperativa fazer, que tem algumas, não vou dizer bandeiras, mas tem algumas iniciativas que eles vêm com uma pressão tão grande na sua cabeça que você pensa assim, meu Deus, alguma coisa muito errada está acontecendo, eu estou muito defasada, eu estou muito atrasada, onde é que eu estava até agora que eu não vi que isso estava acontecendo, e na verdade não está, né, a gente está super bem, mas a gente tem uma, realmente isso que o Rodrigo falou, a gente tem uma pressão externa muito grande, comparam a gente muito com outros, outros tipos de empresas que talvez não tenham um público com o qual a gente queira ouvir tanto como é nós, né? É, nós, nós somos muito comparados com SA, eu acho que a gente precisa fazer uma, uma distinção e nos cobram muito nesse nível também, né?
1: E é algo que, de maneira geral, como bem o professor falou, a Marta comentou, está na essência do cooperativismo, né, nosso presidente Willen gosta de comentar que aqui a gente discutia sustentabilidade e ESG desde a fundação da cooperativa quando a gente se formou, então tudo isso já, já, já fazia parte do dia a dia. É, gente, que aula! Eu, eu fiquei aqui, vocês são os especialistas, mas eu, eu fiquei aqui realmente refletindo e trazendo o quanto a temática é importante, mas o quanto é preciso e necessário a gente estar próximo e saber relacionar-se com esse tipo de público. Então, é, eu vejo cada vez mais é uma temática extremamente necessária, mas que também tem um espaço muito grande para a gente entender esses públicos, entender a nossa realidade para aí sim, cada vez mais avançar nesses temas.
2: Você, a sua área, eu tenho eu tenho estudado muito a parte de marketing e comunicação, porque às vezes a gente tem excelentes ideias, mas a gente não sabe comunicar ou a gente não sabe receber ou emitir. E para nós, a área, eu tenho, eu tenho lido alguns livros, alguns artigos sobre comunicação, que é extremamente importante para qualquer iniciativa nossa, saber se comunicar com os nossos públicos, é um um grande desafio, e é muito importante para nós aprender cada vez mais a nos comunicar, às vezes a gente não consegue fazer a ideia chegar porque a gente está usando, talvez, o um meio de comunicação errado
1: Exato, né, e aí a gente vai, não, não são canais, não são, às vezes, a linguagem, então a gente tem tem diversas formas, aqui a gente, a gente brinca, eu converso com, com a Adri, que nós temos os nossos três Cs, tem os, os Cs da cultura C, mas nós temos os Cs da comunicação, é, que são os Cs da coerência, da consistência e da continuidade, porque se a gente não, não trabalha dessa forma, a gente cada vez mais vai estar distante e não vai conseguir, seja discutindo compliance, seja falando sobre é, gestão de pessoas ou seja lá qual, qual for o tema. Então, é, é ter essa, esse, esse ponto e também muito com o que o professor Rodrigo comentou, né? Relacionamento. Eu, eu acho que essa é uma palavra que, que cada vez mais a gente busca estar próximo, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Primeiro, agradecer novamente a participação de vocês, a Adri fazer esse nosso fechamento, mas também que vocês comentassem um pouquinho né, dessa experiência, desse dia a dia, como é que foi, o que vocês também esperam, vem como desafios, da área do do momento né, quando a gente fala de compliance?
2: Ah, na verdade é, é como eu, eu sou muito suspeita para falar porque eu sou muito apaixonada por, por esses temas mas uma coisa que me motiva e me, me faz querer sempre investir é a diferença que você pode fazer na vida das pessoas com esse tipo de trabalho seja ele pequenininho, seja ele grande, seja ele dentro da cooperativa ou seja ele na, na vida das pessoas quando você começa a estudar e se aprofundar nesses temas, você vê a capacidade que você tem como ser humano de fazer a diferença no mundo. Eu acho que é para isso que a gente está aqui para nós sermos melhores a cada dia, tornarmos as nossas relações cada vez melhores, e se a gente puder imprimir isso dentro das corporações, que bom. Eu, eu sempre digo que se eu puder fazer a diferença na vida de uma pessoa por dia só, eu já volto para casa extremamente feliz. E eu faço sempre pensando no que eu vou trazer para aquelas pessoas que, para as quais aquela mensagem vai chegar. Eu acho que é isso isso para mim que importa. Seja ele no, no ESG, ontem eu fiz uma publicação no LinkedIn falando de reciclagem de lixo. Eu tinha muita vergonha que há poucos meses só que eu consegui incorporar na minha rotina uma correta classificação do meu lixo. Então, eu não tenho como escrever uma política de sustentabilidade ou trabalhar numa ação ESG se eu não sou nem é capaz de se reciclar o meu lixo em casa. Então, hoje eu já me sinto um pouquinho melhor do que ontem, porque eu já consegui colocar isso na minha rotina. Perfeição e er... perfeição não existe, erros vão acontecer. Assim como a gente vai sempre revisitar políticas de processos, a gente está sempre revisitando condutas também, principalmente as nossas, para que a gente consiga emitir aquilo que é mais importante para o outro. Né? Para mim, compliance é, é, é isso, é a paixão.
3: Eu acho que eu tenho total sinergia com a Marta nesse aspecto. Eu acho que todo mundo que trabalha com compliance um pouco vem pelo propósito de vida, né? E a gente, na verdade, é o compliance que nos escolhe, né? A gente que escolhe compliance em algum momento, a gente se, se, se entendeu compliant. E esses dias a gente acabou de passar por uma reformulação grande de governança no escritório, né? Por, por vários motivos, dentre eles, porque a estrutura de compliance cresceu bastante e a gente, eu sempre quis uma frase que representasse o escritório, e são coisas que a gente não escolhe também, a gente e, e, e nasce. E na semana passada me nasceu uma frase que a gente tem usado aqui como um mote dos, de, de todos que fazem parte da nossa, da nossa família aqui, Pirô de Advogados, e que eu acho que é um pouco do que o Google compliance representa para mim dentro dessa ideia, que é, a gente tem usado o hashtag ousadia em sonhar, e eu acho, porque é, todos nós aqui somos ousados em sonhar uma advocacia diferente, um êxito diferente para o cliente, um projeto diferente, e eu acho que o compliance é isso. É a gente ter ousadia todo dia em sonhar com um mundo melhor. E isso é muito ousado, porque quando você passa nos sinaleiros para ir para o teu trabalho... É, você é apresentado a uma realidade que te frustra. E você lutar contra essa realidade todos os dias e manter a ousadia em sonhar eu acho que é o grande diferencial de cada um de nós que está nesse podcast, de todos que estão nos escutando e de todos que vivem o compliance no dia a dia. Porque a gente tem que ser cada dia mais ousado para fazer o que a gente faz. Porque a gente luta contra vários fatores, dentre eles o status quo, que como dizia lá o filme Tropa de Elite, o filme não Tropa de Elite, o, do Capitão Nascimento lá, o é isso, tropa de elite. É tropa de elite, né? Tropa é de tropa elite. elite. O sistema é difícil, né? Então a gente precisa sempre lutar contra ele, não é fácil. É, e é esse o recado que eu gostaria de deixar agradecendo mais uma vez, Adriele pela gentileza do convite, a gentileza com que sempre me trata, Marta um grande prazer te conhecer, mais admirado ainda eu fico da tua pessoa te escutando e conhecendo a tua forma de pensar compliance, então parabéns mais uma vez, ganhou um seguidor e um fã né, Edgar, parabéns pelo teu trabalho, eu comentei com a Adriele quando fui visitá-la aí na Castrolanda e comi esse pão de queijo maravilhoso e delicioso que tá aí na tua mesa e que hoje eu não tive a oportunidade de comer mas é, eu comentei com ela, e isso é fruto do teu trabalho, certamente, Edgar, que fiquei muito feliz de ver na recepção né, da é, cooperativa a cultura C sendo representada graficamente na televisão de uma forma muito didática, muito lúdica e muito, assim, positiva. Então, parabéns pelo teu trabalho, muito legal. Feliz também de participar desse podcast com você.
0: Que máximo, doutor. Obrigada pela sua participação. Queria também, se o senhor quiser deixar o contato do escritório para o pessoal saber mais, ou o seu contato, onde que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais Saber mais aí sobre compliance, sobre SG, sobre os seus trabalhos, né? Sobre os seus livros também, que o senhor comentou, né? Então, Sim. se o senhor puder deixar suas redes sociais ou o seu contato.
3: É, Rodrigo Pironte no LinkedIn e, na, e no Instagram. Não tenho outras redes, né? Só LinkedIn e Instagram. E o contato do escritório eu acho importante porque tem muitos materiais gratuitos. Nós produzimos muitos e-books gratuitos com modelos práticos de como, como elaborar uma matriz de risco, como estruturar um projeto de compliance. Então, isso tudo está lá de forma bem didática no site do escritório, que é www.pironteadvogados.com, tá bom? Então, quem quiser material, tem lá bastante material gratuito, e os livros também estão lá, para quem quiser baixar, os que são gratuitos, os outros, tem link da editora.
1: Legal. Aproveito também, quem está nos ouvindo, a gente já, já disponibilizou esses contatos aqui na descrição do, do nosso podcast. Então, se vocês acessarem, nós, o Rodrigo já comentou, e a gente já, já colocou na descrição aqui também.
0: Legal. Doutor Rodrigo, então, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui conosco nesse nosso podcast. Mais uma vez, uma parceria aí muito grande, né? A gente sempre está em contato e pedindo sugestões, pedindo ajuda. Então, muito obrigada por nos atender mais esse pedido. E a Marta, minha querida, obrigada por aceitar essa nossa iniciativa também. Parabéns pelo programa de integridade da Frisia. Programa incrível, eu vou confessar aqui. Que a gente pega muita ideia de vocês, tá? Então, mas é pela, pela excelência que o programa tem. Então, não, parabéns não, não, pelo programa, não, por toda a equipe. Nós, Exatamente. Cooperação. Exatamente. E obrigada mais uma vez por estar aqui Eu conosco. E o programa da, da, da integridade tem também, né, no site, como que o pessoal pode saber mais? Tem lá no site da Frisa, tem a nossa essência, nós temos
2: o portal de governança, nós separamos, né, para que todo mundo conheça exatamente como que funciona a governança da Frisa www.frizia.coop.br O portal de governança vai trazer toda a nossa estrutura de governança, todos os nossos comitês, conselho de administração, inclusive com um contato direto com cada um desses órgãos. E também tem o portal de integridade que vai falar um pouquinho mais desse trabalho que a gente ainda está construindo e vai continuar construindo sempre, porque é um ciclo, né? Contato com encarregado de dados, nossa política de privacidade, código de integridade e o Fale de Integridade, que é o nosso canal, canal, de, canal anônimo, né? A gente recebe... Relato de desconformidade, mas também é, para receber feedback, interações, que se você quer falar sobre o programa de integridade da Frisa, está lá.
0: Bacana, obrigada, Marta, e a toda a equipe da Frisa por essa participação, pelo apoio. Edgar, obrigada pela companhia, está aqui no, nosso, no seu primeiro podcast efetivo, né? Obrigada pela companhia.
1: Diria, eu que agradeço, como eu falei anteriormente, honrado em ter essa aula aqui, gente, agradeço imensamente, reforço esse convite para que a gente possa visitar os canais que a gente colocou, já disponibilizou para todos, mas também para que cada vez mais a gente desmistifique esse tema, para que fique cada vez mais prático e que todos possam alcançar, o, o pode ser ele tem esse, esse objetivo mesmo, que a gente trate de assuntos que nem sempre são tão, tão fáceis ou não estão tanto no, no nosso dia a dia, mas que a gente traga com uma linguagem leve, assim como foi hoje. Então, é, eu que agradeço pela, pela participação, esse momento nosso, e eu espero que a gente possa fazer muitas ações e aí trocar muita ideia. Eu acho que o cooperativismo, a comunicação e todas essas ações que a gente discutiu, eles são necessários e é importante que a gente é, trate eles de, de, de cada vez uma forma mais leve. Então, eu que agradeço, tá, Adriana? e aos nossos excelentíssimos convidados.
0: <risos> que bacana. Obrigada, Edgar. Obrigada a todos. Como a gente falou, nosso programa de integridade esse mês está completando quatro anos, quatro anos de uma jornada aí bem desafiadora, né? Nós conhecemos aí um pouco desses desafios na prática aqui, falado pelo nosso professor, pela Marta. E é um programa também que está disponível para vocês conhecerem no site da cooperativa. Fiquem à vontade. Esse foi o nosso episódio 9 sobre compliance. Se você tiver mais alguma sugestão, algum tema que você gostaria que nós conversássemos aqui, fique à vontade para mandar sua sugestão para o e-mail Comunicacão, sem Cedilha e sem acento, comunicacão.coop.br. Muito obrigada por
3: ouvir esse pode ser e até o próximo.